0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího Munis s dnešním hostem, magistrou Andreou Martincovou, což je odbornice na výživu. Náplní našeho dnešního podcastu bude obecně téma sport a výživa se zaměřením ať už na prevenci zranění, rychlejší návrat sportovce ke sportu, tak na konkrétní makro- a mikroživiny, které jsou vhodné v případě zranění zařadí do jídelníčku. Také bychom se chtěli věnovat nejen fyzickému zdraví, ale také souvislostem výživy a mentálního zdraví. A na závěr se dozvíme, kde najít kvalitní informace o výživě a také, jaké jsou dle hosta největší mýty v oblasti výživy. Poprosím tě tedy, aby se s nám představila
1: a pověděla posluchačům něco o sobě krásný dobrý den posluchačům, a jak už bylo zmíněno, mé jméno je Martincová Andrea, působím na Fakultě sportovních studií v pozici doktorantky. Vystudovala jsem regeneraci a výživu ve sportu, následně aplikovanou kineziologii a nyní působím tedy na doktorátu. Mimo doktorát, tak se i věnuju v praxi výživovému poradenství, působím pro výživovou poradnu Viviante a výživovou poradnu Institut moderní výživy. Ve svém volném čase ráda sportují momentálně nejvíce se zaměřují na horskou cyklistiku, případně běhy po horách a turistiku.
0: Přesunuli bychom se k první otázce, a ta se týká souvislostí mezi výživou a prevencí zranění při sportu. Jak správná výživa může pomoci předcházet zraněním
1: a zlepšovat, případně zrychlovat zotavení ze sportovních zranění? Hmm, tak na úvod je potřeba říci, že vlastně sebelepší jídelníček nám určitě nezaručí, že bychom se vůbec nezranili. Nicméně, opakem, když budeme provádět nějaké velké dietní chyby, tak určitě to riziko, ať už zranění nebo onemocnění, můžeme značně zvýšit.
0: A jsou tedy nějaké nejlepší strahovací návyky pro sportovce, kteří se právě snaží minimalizovat to riziko zranění? Mm-hmm. Tak
1: ty uh, nejlepší strahovací návyky nemůžeme říct, že jeden nějaký přesný strahovací návyk, nebo obecně, uh, který jsou nejlepší, ale... Uh, abychom uh, minimlazi riziko zranění, tak obecně ta výživa pro sportovce vychází ze uh, zásad a doporučení správné výživy pro obecnou populaci s tím, že jsou potom individualizovány k danému sportu. Sporty máme vytrvalostní, silové, případně kolektivní a každá tady ta skupina sportů má potom nějaké své dané individuální potřeby. Uh, obecně zase můžeme říct, že je důležitý uh, udržet z toho uh, kvantitativního hlediska optimální energetickou bilanci, takže dostatečný energetický příjem, protože sportovci jej mají zvýšený Kdyby tomu z dlouhodobého hlediska tak nebylo, tak hrozí takzvaný syndrom relativní energetické nedostatečnosti. Někteří třeba posluchači jej můžou znát tento syndrom pod zkrátkou REDS s syndrom, což je vlastně komplexní narušení fyziologických funkcí u daných sportovců. A to se potom projevuje mimo jiné i zvýšenou úrazovostí, zhoršenou funkcí imunitního systému, takže můžou být zhoršeně nebo mít větší na Náchylnost k různým onemocněním, případně i zhoršenou koordinací. Takže když vykonáváte nějaký sport, máte zhoršenou koordinaci, zase to může vést k nějakému akutnímu zranění. Tento syndrom se nejvíce vyskytuje u sportovců, ať už třeba vytrvalostního charakteru nebo třeba esteticko-koordinačních, což je třeba gymnastika, případně může být i u bojových sportov, sportů. Není to jenom otázka u žen, ale i u mužů. A vlastně jsou to obecně sporty, kde se různě vlastně dochází ke změnám hmotnosti. Cílená třeba ztráta hmotnosti, aby se zvýšil ten výkon. Takže vlastně Obecně zase je to spíš o té kvantitě té stravy, takže vlastně sportovci, aby předcházeli zraněním, tak by měli mít zvýšené nároky a zvýšit to množství stravy. A dále, když se podíváme z druhého hlediska, z toho kvalitativního, tak každý to odvětví sportu má nějaká svá specifika. Například siloví sportovci, tam bychom se měli víc zaměřovat na zvýšený příjem bílkovin oproti běžní populaci. Naopak třeba vytrvalostní sportovci za by měli mít pro podporu energi- aby měli vlastně dostat energie nejenom během tréninku, výkonu nebo podpořili regeneraci, tak dbát více na příjem živin jako například komplexních sacharidů nebo sacharidů obecně. Takže i z, tohle, z toho důvodu můžou podpořit. Není jenom důležitý přijímat sacharidy, ale bílkoviny, ale taky z jakých zdrojů. Proto třeba sacharidy jsou výhodní, určitě z celozrnných výrobků, přijímat dostatečný množství i antioxidantů, ať už je to z ovoce, zeleniny, vlákniny. Když přijímáme bílkoviny, tak upřednostňovat kvalitní zdroje, ať už to je maso, ať už to máme třeba vejce, mléčné produkty, tam určitě bych doporučila zakysané mléčné výrobky, které mají příznivý vliv na střevní mikrobiom mimo jiné. A naopak se vyvarovat vysoce průmysl, zpracovaným potravinám, což jsou například fast foody, jsou to polotvary, jsou to i uzeniny, takže byla vlastně potraviny, kde je zvýšený množství soli a a nepatří ani do do běžného jídelníčku pravidelně a natož sportovců.
0: Tím pádem Lze tak nějak říct, že může nesprávná výživa zhoršit stav pozranění
1: případně vez k častějším zranění? A, tak a, když se zamyslím na tou otázkou, tak mě hnedka ve mně evokuje, a, když by tomu by tak bylo, že by se vlastně nesprávná výživa zhoršila stav pozranění, tak a, když bych si natrhla a, vás a, například a, a špatně k jedla, tak by se mi sám od sebe přetrhl, tak to asi bych úplně takhle nenazvala. A, nicméně jako opačným způsobem to funguje tím že a, vlastně uh, správná zase výživa, uh, když ji podpoříme, tak může určitě ten proces regenerace a rekonvalescence značně uh, urychlit. Uh, v oblasti nějakého toho zranění a nějaké rychlejší rekonvalescence, tak tam bych v první řadě se určitě zaměřila na dostatečný nebo zvýšený energický příjem, tak abychom určitě v tomto období, když bychom sice snížili trénink a začali bychom hladovit, tak zase nedáváme tu tě, tomu tělu dostatek energie, aby mohlo uh, vlastně aplikovat ty reparační uh, Funkce dále, určitě, pokud to jsou třeba nějaké natržení vazy, problémy se šlachama, se svalama, nebo i například zlomeniny, tak klíčovým určitě nutrientem tak je vápník. Aby jsme vlastně víc suplementovali nebo se zaměřili na zdroj vápníku, takže obecně třeba mléčné produkty bychom měli zařadit. Když bychom chtěli podpořit vstřebávání toho vápníku, tak je určitě dobré zařadit vitamin D, případně vlastně i K, navýšit zdroj bílkoviny, takže nebudeme se asi tady bavit o konkrétních číslech, ale když Sportovec má běžný jídelníček, k snídá chleba se šunkou, tak dbát na to, že si nedá jeden plátek šunky, ale třeba tři plátky šunky. Pokud snídá jogurty řecký, tak ideálně tady ty řecké jogurty z které mají vyšší množství bílkovin, a zaměřovat se, když si dá na večeři dvě vajíčka, tehdy klidně tři. Takže vlastně takhle už prakticky může navýšit ten příjem bílkoviny a myslet na to během dne, jakmile si dá nějaký oběd, aby si třeba už záměrně nevybíral jenom těstoviny aliolio, třeba, ale vybral si třeba nějaký řecí steak uh, s, s některou takou přílohou, aby vlastně ten příjem bílkovin tam byl zabezpečený a pak bych určitě doporučila navýšit například nebo zaměřit se i na příjem omega-3 masných kyselin, který najdeme nejvíce v rybách, takže když si dáte tuňáka, losos, nebo třeba na večeři krevety, někteří požitkáři, tak určitě i ty omega-3 masné kyseliny tak mají protizánitlý efekt a mohou mít vliv na, na třeba urychlení, hojení. Nicméně bych ráda podotkla, že uh, urychlení, uh, ať už pozranění nebo nějakého hojení, tak nám nezachrání jenom daný látky, že navýšíme, ale to zase celkově. Potřebujeme tomu tělu dát klid a celkově tený daňček mít co nejpestřejší. Uh, takže vlastně není žádný doplněk stravy nebo jedna látka, která by nás spasila.
0: Mm-hmm. Takže už si to trošku nakousla ty protizánětlivé mm-hmm. potraviny. Takže teda je důležité konzumovat ty potraviny s protizánětlivými vlastnostmi, ať už pro tu prevenci sportovních zranění nebo tu rychlost hojení.
1: Já, já bych řekla samozřejmě ano, možná posluchačům nejprve přiblížit, že vlastně, co je to ten zánět, protože ten je považován za vlastně přirozený obraný mechanismus těla, který využívá při ochraně při nemocemi nebo nějakými infekcemi, nebo když se něco stane. A vlastně už jsou i takové hypotézy, že jsou potraviny, které buď to působí... A, a, který vlastně působí, a, že mohou zvyšovat nebo snižovat ty zánětlivé markry a, v tom těle. A, mezi potraviny, které je mohou. A, a, snižovat, takže působí protizánětlivě. Tak to jsou opět potraviny, které jsou bohaté na obsah vlákniny. Ať už je to celozrnné pečivo, můžete zařadit třeba kneknbroty, zase ovoce, zelenina, případně to jsou i různé. Omega-3 masné kyseliny, které najdeme v rybách, olivový olej, takže jsou to opět potraviny, které můžeme nalézt v doporučeních správné výživy i pro obecnou českou populaci. A Oproti tomu jsou potraviny, které ten zánětlivé procesy můžou uh, víc stimulovat. A to jsou opět potraviny, které bychom v tom jídelníčku měli omezovat, nejlépe i vyřazovat. A to jsou uh, potraviny bohaté na nasycené tuky, takže zase jsme zpátky u těch uzenin například, uh, u tučných pokrmů, u různých polev. Uh, potom uh, jsou to i potraviny, které jsou uh, vlastně um, ne, nebo které by neměly být součástí denního jídelníčku, i ta úprava, takže bychom neměli úplně upřednostňovat smažení, grilování, fritování pokrmu, protože to má i ten vliv uh, potom i na ty uh, pro zánitlivé marky. Uh-huh.
0: Už jsme tady nějaké ty vitamíny, minerální látky zmínili, ale na které by si konkrétně měli
1: sportovci ve svém jídelníčku dávat zvláštní pozor? Uh, myslíte jako obecně, uh, který uh, vlastně vitamíny, případně minerální látky by měly navýšit v tom mm-hmm. jídaníčku? Uh, tak uh, uh, jsou to vlastně uh, nebo také výživa nebo i uh, doplň, nebo ty jednotlivé mikronutrienty u těch sportovců a běžné populace se liší uh, tím, že vlastně sportovci mají zvýšený energetický příjem uh, a mají i Jídej, tak je potřeba do jídelníčku pravidelně některé ty minerální látky například zařazovat, nebo vitamíny. Obecně se může jednat například o antioxidanty, což můžeme zmínit vitamín A, C nebo E. Tam jenom bych ráda upozornila. Oni v některých situacích mohou být dobrý sluha, zlý pán, ale pokud si vlastně jednotý ty antioxidanty dáme i hned po tréninku, tak můžou zhoršit adaptaci na ten sportovní výkon. Takže když už bychom si dali do jídelníčku, uh, bychom konzumovali antioxidanty tyto, tak bych je doporučila mimo uh, tu tréninkovou zátěž, nejlépe třeba ráno, a když máme až odpoledne ten trénink, ale ne i hned uh, po tom tréninku. Uh, dále bych uh, určitě doporučila navýšit přísun vitaminu D, který má vliv například nebo nemůže mít negativní vliv na nějakou svolou slabost. Nedostatek vitamínu D může i dlouhodobě způsobit například unavé zlomeniny. A na tento příjem tohoto vitaminu by si měli dát obzvlášť pozor sportovci, kteří trénují hodně ve vnitřních prostorách, takže vlastně, kteří jsou endoroví sportovci, nejsou tolik na slunci, a nebo třeba i sportovci v, zimních, v zimním období, kdy nejsou tak vystavovány nebo obecně my nejsme vystavovány slunečnímu záření, který je vlastně významný zdroj syntézy vitamínu D v naší kůži. A pak společně s D, tak to může být vitamín K, určitě, který bych tam zařadila, už jen stoprocentně železo, protože vlastně i v například v období periody, tak jsou zvýšené ztráty u žen toho železa, tak aby předcházely unavě, anémii, společně s železem zvýšit i přísunky seliny listové například, nebo B12, které jsou zase důležitý pro tu krvetvorbu. A co například
0: hořčík?
1: To si myslím, že je mezi uh, sportovci hodně zmiňovaný. Mm-hmm. Není to
0: občas ta suplementace přeceňovaná? Uh,
1: u toho hořčíku bych říkala ano. On se často využívá uh, vlastně na, uh, nebo pro podporu nebo zamezení křečí. Uh, často ale ty křeče nemusí být způsobeny jenom nedostatkem hořčíku, ale vlastně v té svalové kontrakci tak je důležitý například i vápník. A uh, mnohdy ty křeče mohou být způsobeny více dehydratací, uh, hlavně u vytrvalostních sportovců než jenom samotným hořčí Hmm.
0: Dobře, tak děkuji moc. A dala bych se přesunula k hydrataci. Ta není tak často zmiňovaná jako, jako právě ta strava. Hmm. A je tam nějaký vliv hydratace na prevenci zranění? Případně je nějaký význam pravidelného pit, pitného režimu pro sportovce?
1: Uh-huh. Uh, děkuji za tuhle otázku, protože obecně hydratace uh, hydratace nebo vlastně pitný režim bývá často opomíjený, nejenom u sportovců, ale i u běžné populace. Uh, nicméně zase tady vidíme rozdíl u sportovců a běžnou populací, že vlastně sportovci tím, že mají větší i energetický výdej, více potí, takže ten uh, pitný režim potřebují mít navýšený oproti běžné populaci. Uh, nejsem zastánce úplně nějakého i obecního doporučení, 2 litry za den, 2,5 litru, protože uh, Ta úroveň hydratace nebo kolik nějaké množství Tekutím bychom měli přijmout, tak je strašně moc individuální. Je rozdíl si bude silový sportovec, který bude cvičit uvnitř, kde bude nějaká optimální vlhkost. Je rozdíl si bude vytrvalostní sportovec, který se bude třeba hodně potit, protože i ta míra pocení ovlivňuje, kolik tekutím bychom měli přijmout. Ovně je to i tělesná stavba, teplota okolí a je tam velký množství faktorů. Nemyslím si, že by měla třeba unava úplně nějaký přímý vliv na riziko zranění. Nic Nicméně, pokud budeme mít sportovce, který bude zjemně dehydratován, může to způsobit i nějakou únavu, nepozornost, a to zranění nebo nějaké pády můžou být právě způsobeny vlivem únavy, která je zase způsobená dehydratací. Takže spíš tady z, tohohle, z toho hlediska, nicméně. Když se ještě vrátíme k nějakým doporučením, tak běžně i klientům doporučuji se spíš řídit dle barvy moči. Takže pokud si klient odskočí na toaletu, podívá se, ta barva moči je čirá, nezapáchá, je to v pořádku. Pokud už je ale tmavá, zapáchající, tak je potřeba ten příjem tekutiny navýšit. U sportovců ještě i platí to, že vlastně je v pořádku a je žádoucí například i volba těch tekutin, takže když to jsou sportovní výkony, které trvají hodinu a více a ten sportovec se jemně potí, tak není jenom optimální doplňovat klasickou vodu, ale jsou tam potřeba například i nápoje nebo sachridové nápoje. Zase u sportovců, kdyby uh, pili například uh, nějaké bublinky, tak to může způsobit nějaký zažívací nekomfort a, a problémy a tím pádem potom, když třeba uh, bude sportovec, který bude běhat, uh, dá se nějaké bublinkové pití, bude cítit nějaký zažívací diskomfort, bude mu na zvracení zase, to už může roz, uh, rozrušit, uh, může špatně rozslápnout a to může způsobit hmm. například to zranění. Takže vlastně v tom pitném režimu já bych to směřoval že velmi individuální a třeba sportovci, když tady se podíváme na nějaké aplikované doporučení, tak se většinou teďka v poslední době ukazuje, že třeba se řídit podle pocitu žizně tak bývá naprosto dostačující, pokud se nebavíme o extrémních ultramaratonech, kde by ta zvýšená dehydratace potom už zjemná hrozila. Ale myslím si, že běžně sportovec se nedostane do takové míry dehydratace, která by měla nějaký značný vliv nejenom na výkon, ale na nějaké nějaké zranění.
0: Dále bych ráda otevřela téma mentální zdraví, protože mimo to fyzické je to za mě velmi důležité. Mm-hmm. Co tedy je vliv stravy na mentální zdraví sportovců? Jsou nějaké doporučené potraviny,
1: případně výživové látky pro podporu mentálního zdraví sportovců? Mm-hmm. A, tak jak jsme se bavili vlastně o různých skupinách potravin nebo i doporučení, které ovlivňují, jsme se zaměřili na to fyzické zdraví, tak a, samozřejmě nemůžeme to zdraví odlišit, že a, nějaké potraviny pro zlepšení fyzického a mentálního zdraví. A, I s tím mentálním zdravím a případně i s různým rozpoložením, poruchami, jaké pozornosti, tak souvisí samozřejmě ta výživa a tam bych opět doporučila se držet těch základních zásadních doporučení. Takže opět celozrné výrobky, zvýšený množství třeba a těch komplexních sacharidů obecně, zvýšený množství vlákniny, fermentované produkty, kvalitní zdroje bílkovin a ba naopak zase vyřadit vysoce průmyslově zpracované potraviny, takové té laskominy, čokolády, který nemusí mít vliv negativní jenom na to fyzické zdraví, ale automaticky na to mentální. Ono i vlastně s mentálním zdravím v poslední době hodně souvisí a diskutuje se s mikrobiom, takže tu stravu, pokud my budeme mít správnou, která podporuje zdravý střední mikrobiom, tak ten potom zpětně zase i může ovlivňovat, ať už mentální zdraví, nebo i nějaké uh, už teďka i psychický poruchy, uh, takže určitě tam bych zase nezmíněla nějakou jednu konkrétní, někdo říká super potravinu, ale zase je to spíš ten komplex té správné výživy a u sportovců i to načasování, takže u sportovců tam samozřejmě, kdyby půlné třeba nejedli, tak i to může to mentální zdraví, že třeba uh, se nebudou cítit dobře, uh, nebudou mít dostatek energie, uh, budou mít hlad a to už potom může mít i vliv na to mentální zdraví.
0: Z toho vyplývá, že ta špatná strava, respektive ten špatný mikrobiom, může vést k nějakým depresím, úzkostu, ú, úzkostným stavům.
1: Uh, nemyslím si, že by to byla jako je, zase jediná příčina, která by vedla, to si myslím, že by lékaři mi uh, uh, nepoděkovali, uh, ale samozřejmě to určitě uh, může působit jako část prevence těmto stavům. Uh, nemůžeme se říct, že pokud budeme mít špatnou výživu, jak na zranění, tak hnedka budeme zranění, nebo budeme mít deprese, to určitě ne, ale samozřejmě díky té stravě můžeme udělat ten, Krok hmm. k té prevenci a proto být spokojený a zdravý. Myslím si, že i plnošportovců to tak má, že když si zajde na, na nějaký trénink, ma, vydaří se jim, tak jsou, tak jsou šťastní, doplní kvalitní zdroje výživy, tak to jenom podpoří hmm. to, i to mentální, i psychické zdraví. Takže dá se říct, že to je to zase
0: jeden z těch faktorů, co by.
1: Přesně tak. K tomu ono je to vlastně souvisí to s celkovým životním stylem, hmm. protože vlastně nemůžeme se na výživu dívat izolovaně. Na pohybu, aktivitu izlovaně a například na regeneraci. Já vždycky říkám, že i u těch sportovců uh, jsou vlastně to, ten sportovní výkon je uh, tvořen třemi základními komponenty, ať už je to trénink, takže můžete mít skvělého trenéra uh, a můžete mít skvělý trénink. Potom je to výživa a nějaká regenerace. Thán jsou za mě tři základní aspekty, abychom mohli zvyšovat tu výkonnost a ani den. Aspekt není nahraditelný jiným. Tak jak když hokejista půjde na trénink a nevezme si výstroj, tak ten trénink asi nebude úplně kvalitní. Tím pánem takhle bychom se měli dívat i na tu výživu. Když bude hokejista na trénink a nenají se, tak ten trénink nikdy nemůže být efektivní a kvalitní. A zase, když ten samý hokejista půjde na trénink a bude po flámu celo, celonočním, nebude mít spánek, nebude dobře zregenerovaný, tak ta výkonnost nemůže nikdy růst. Bohužel v dnešní době často bývá záměr, Jenom na tu výkonnost. Trénéři prostě jdou tím směrem a opomíjí se často, ať už ta výživa nebo i ten spánek. A za mě to dlouhodobě není v pořádku a může to vést ke zhoršení výkonnosti a tím pádem i třeba k. K větší pravděpodobnosti zranění. Takže pro, jako nemůžeme říct, že ta výživa je všemocná, ale je to zase takový ten jeden puclík do té skládačky, který je velmi důležitý. Mm-hmm.
0: A když jsme u toho spánku, myslíš si, že jsou nějaké stravovací zvyklosti, které nám ovlivní ten spánek a bude případně nám vlastně zlepší kvalitu toho spánku.
1: Mm-hmm. A když se podíváme asi. V rámci celého dne, tak zase na časování ten jídelníček, vzhledem i k tomu výkonu, tak v rámci toho dne bude mít ten sportovec dostatek energie a bude tím pádem mít kvalitní spánek, bude mít i dost živin, aby vlastně docházelo k těm regeneračním procesům. Když se podíváme těsně před tím spánkem, co můžeme ovlivnit, tak se zase taky obecní doporučení zhruba dvě, dvě a půl hodiny před samotným usnutím nebo plánovaným spánkem bychom neměli přijímat nějaké. Těžké jídlo. Co znamená těžké jídlo? Je to spíš uh, jídlo, které je zase nějaký smažený, je tam velký zastoupení tuku, případně i bílkovin, protože to se jak tráví déle, než třeba jedno, jenom uh, sacharidy. Takže taky to poslední uh, komplexní jídlo by mělo být i dvě, dvě a půl hodiny před spaním. Takže když by jsme si napříkladali dali uh, Nějaký řízek s hranolkama a statarkou hodinu před spaním, tak ten spánek to naruší a nebudeme uh, mít tak kvalitní. Ale když bychom si dali uh, například sportovec před výkonem, nebo když by mít ráno nějaký trénink, dá si těstoviny posypaný tvarohem uh, dvě hodiny před spaním, tak ten spánek může být kvalitnější. Další věc, co to hodně ovlivňuje uh, kvalitu spánku, tak je alkohol. Uh, že jsem hrála kdysi basketbal, tak vím, že v kolektivních sportech často vítězství se jde narovnou oslavit, neříkám ve vrchovém sportu úplně, ale na fázi výkonnostního nebo hobíku a nějaký ten alkohol se tam přijme. A když máte pak druhý den, třeba ráno další zápas, tak ten alkohol vám sníží kvalitu spánku, ovlivní tu regeneraci a tím pádem člověk možná dobře sice usne, ale ta kvalita bude značně ovlivněna. Takže vlastně i ta. Ta, i ta výživa, i to nadčasování před tím spánkem, tak může velmi ovlivnit kvalitu spánku. Což pak následně, jak jsme se bavili, může ovlivnit uh, uh, ten výkon nebo výkonnost.
0: Uh-huh. Dále bychom se přesunuli k jedné z posledních otázek. Jaký je dle tebe aktuální největší mýtus v oblasti sportivní výživy, případně
1: mýty, můžeš se klidně uh-huh. rozpovídat? Uh, no taky jednou uh, oblíbený mýtus je uh, často spíš u těch hobíků nebo i výkonnostních sportovců, uh, takže pivo je jontový nápoj. Uh, myslela jsem si, že už je to takový přežitek, uh, ale i v poslední době už jsem se z několika známých a stran dozvěděla opět, uh, že někteří si hodně prosazují, že pivo je nejlepší jontový nápoj, tak tam bych to jenom... Ráda uvedla na, na přesnou míru nebo na rovinu, že vlastně jontový nápoj mimo jiné je charakteristický vlastně obsahem určitých minerálních látek, například sodíků, traslíků. Samotné pivo je na tyto látky velmi chudý, takže tam už nemůžeme to porovnávat úplně nápojem. A dále obsahuje alkohol, a který má močopudný neboli diuretický účinek, takže my vlastně po výkonu potřebujeme se hydratovat, takže navýšit množství tekutin, se zavodnit, ale vlastně to pivo a alkohol v něm obsažený má opačný efekt, takže na tu regeneraci nám to úplně nepomůže. Případně někteří si obhajují, že přece to má vitamin B, takže je to významný zdrojem Bčka. A tak když se třeba podíváme, tak vitamin B jednak je v pivě samozřejmě obsažený, ale zhruba v jednom litrovém pivu, tak tam je nějaký necelý 3% doporučení denní dávky, takže opět nemůžeme jej považovat za nějaký významný zdroj vitaminu D, takže tam si každý spíš dom hledá to, co. V něm potřebuje. A z toho důvodu vlastně nemůžeme vůbec pivo a alkohol obsažený v pivě považovat jako jontový nápoj. Takže to je jeden například z A s čím se často? I v poslední době setkávám taky vyřazování nebo vynechávání nějaké skupiny potravin. Nejčastěji teďka, možná to taky znáte z okolí, tak hlavně sacharidy jsou zlo, musíme je vlastně vymezovat z jídelníčku, ale ba naopak například třeba pro vytrvalostní sportovce, kdyby vyřadili zdroje sacharidů, které nám dodávají energii, tak se určitě to bude mít negativní vliv na výkonnost, protože tam je důležitý i ten. Timing těch sacharidů, kdy je přijímat a uh, jsou významným zdrojem. Takže tam to vidím velmi neopodstatněné, vynechávání například hlavně u vytrvalostních sportovců nějaké jednotlivé skupiny potravin a obecně nějaké módní diety a trendy, protože jak jsme se i dneska bavili, tak je důležitá ta pestrost i v té stravě, řídit se obecnými doporučeními. A pokud my vynecháme nějakou skupinu potravin, nějaké látky, tak se můžeme ochudit o významný, ať už uh, zdroje vitamínů, minerálních látek, jak vlákniny, uh, antioxidanty a podobně, což může mít zase z dlouhodobého hlediska například negativní vliv nejen na onemocnění, uh, výkonnost, ale i zranění. Uh-huh.
0: A t- zakončila bych tento podcast otázkou. Teď je všude dost spoustu dostupných informací, ale kde získat ty spolehlivé pravdivé informace o sportovní výživě, kde by poradila posluchačům, kde hledat.
1: Hmm, a tam myslím si, že ten základ je i nejenom o sportovní výživě, ale obecně vědět základy správné výživy pro obecnou populaci. Tam například, co se týče internetových zdrojů, můžete nalézt na portále Společnost pro výživu, který vlastně dávají různá výživová doporučení, případně na Národním zdravotnickým informačním portále, stránky Světové zdravotnické organizace taky vydávají vlastně různá doporučení. Případně, když se přemístíme víc už do toho sportu, tak bývají vlastně pravidelně publikovány doporučení Mezinárodního olympijského výboru, který dávají, takže tam taky můžete najít významné zdroje. Z těch potom knižních, kdo má rád knihy, tak bych určitě za sebe doporučila výživu pro maximální sportovní výkon od Heidi Sokolníka a potom od našeho docenta Michala Kumstáta, který vydal za mě publikace Sportovní výživa jako vědecká disciplína a potom společně s Tomášem Hlinským Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi, která je víc orientována do toho vytrvalostního sportu a pro příznivce a spíš těch silových sportů, tak bych doporučila knihu Moderní výživy od Lukáše Rubíka a kolektivu a případně, kdyby někdo měl rád internetový nějaký zase portály a časopisy, tak Journal of Sport Medicine, tak tam bych určitě doporučila.
0: Tak já ti moc děkuji, že jsi přijela pozvání a děkuji za spoustu tvých pohledů na věc, za vyčerpávající informace. Doufám, že i posluchačům se tento podcast líbil, byl přínosný a dozvěděli jste se něco nového. Tak jo, moc krát děkuji
1: za pozvání a přeju posluchačům hodně zdraví a hlavně jídelníčkem proti zranění. Naslyšeno a budeme se těšit u
0: dalšího podcastu.